0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Vergeistigung Lässt sich zu diesem Thema noch genaueres sagen? Ohne Zweifel berechtigen uns die von den Synoptikern überlieferten Worte Christi, besonders Lukas Kapitel 20, Verse 27 bis 40, dazu. Denn wir lesen hier, dass die, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, nicht mehr sterben können, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Matthäus und Markus berichten nur, dass sie sein werden wie die Engel im Himmel. Diese Aussage lässt vor allem auf eine Vergeistigung des Menschen schließen nach einer Dimension, die sich von jener des irdischen Lebens, und damit von jener des Anfangs unterscheidet. Natürlich handelt es sich hier nicht um die Umwandlung der Menschennatur in die der Engel, also in eine rein geistige. Der Zusammenhang zeigt klar, dass der Mensch in der künftigen Welt seine körperlich seelische Menschennatur beibehalten wird. Wäre das nicht der Fall, hätte es keinen Sinn, von Auferstehung zu sprechen. Auferstehung bedeutet die Wiedereinsetzung der menschlichen Leiblichkeit in ihr wahres Leben, das auf Erden dem Tod unterworfen war. Bei der eben zitierten Formulierung des Lukas, Kapitel 20, Vers 36, und in Matthäus, Kapitel 22, Vers 30, sowie in Markus, Kapitel 12, Vers 25, geht es mit Sicherheit um die menschliche, das heißt die leiblich-seelische Natur des Menschen. Der Vergleich mit dem himmlischen Wesen, der in diesem Zusammenhang verwendet wird, ist in der Bibel nicht neu. Unter anderem sagt bereits der Psalm, der den Menschen als Werk des Schöpfers preist, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Psalm 8, Vers 6 Man muss also annehmen, dass bei der Auferstehung diese Ähnlichkeit noch größer wird, und zwar nicht durch eine Desinkarnation, sondern durch eine andere Art, einen höheren Grad der Vergeistigung seiner leiblichen Natur, das heißt, durch ein anderes Kräfteverhältnis im Menschen. Die Auferstehung bedeutet eine neue Unterwerfung des Leibes unter den Geist. Ehe wir daran gehen, dieses Thema weiter zu entfalten, möchte ich erwähnen, dass die Wahrheit über die Auferstehung eine Schlüsselbedeutung für die Entwicklung der gesamten theologischen Anthropologie hatte, die man einfach als Anthropologie der Auferstehung betrachten könnte. Die Erwägungen zur Auferstehung haben Thomas von Aquin veranlasst, in seiner metaphysischen und zugleich theologischen Anthropologie die philosophische Auffassung Platons über das Verhältnis zwischen Seele und Leib aufzugeben und sich der Auffassung des Aristoteles zu nähern. Die Auferstehung bezeugt ja, zumindest indirekt, dass der Körper in dem Gesamtgefüge des Menschen nicht nur zeitlich mit der Seele verbunden ist, als deren irdisches Gefängnis, wie Platon meinte, sondern dass er zusammen mit der Seele die Einheit und Vollständigkeit des menschlichen Wesens darstellt. Genau das lehrte Aristoteles im Unterschied zu Platon. Wenn der heilige Thomas in seiner Anthropologie die Auffassung des Aristoteles übernahm, tat er das im Hinblick auf die Wahrheit von der Auferstehung. Denn die Wahrheit von der Auferstehung bestätigt mit aller Klarheit, dass die eschatologische Vollkommenheit und das Glück des Menschen nicht als Zustand der vom Körper getrennten, nach Platon befreiten, alleinigen Seele gedacht werden darf, sondern dass man sie als den endgültigen und vollkommen integrierten Zustand des Menschen verstehen muss, und zwar durch die Verbindung der Seele mit dem Körper, die eine solche Integration schließlich bedingt und sicherstellt. Hier unterbrechen wir unsere heutige Betrachtung über die Worte Christi zur Auferstehung. Die große Fülle, die diese Worte beinhalten, wird veranlassen, sie bei späteren Betrachtungen wieder aufzunehmen. 67. Katechese, 9. Dezember 1981 Denn nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, sondern sein wie die Engel im Himmel. Matthäus, Kapitel 22, Vers 30, ebenso Markus, Kapitel 12, Vers 25. »Sie sind den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden.« Lukas, Kapitel 20, Vers 36. Versuchen wir, diese Worte Christi über die künftige Auferstehung zu verstehen, um von daher die Vergeistigung des Menschen zu ergründen, die sich von der im irdischen Leben unterscheidet.« man könnte auch von einem vollkommenen Kräfteverhältnis zwischen der geistigen und der körperlichen Komponente des Menschen sprechen. Der historische Mensch erfährt infolge der Erbsünde immer wieder die Unvollkommenheit dieses Verhältnisses, wie es in den bekannten Worten des heiligen Paulus zum Ausdruck kommt. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt. Römer Kapitel 7, Vers 23 der eschatologische Mensch wird von diesem Widerstreit frei sein. In der Auferstehung kehrt der Körper in die vollkommene Einheit und Harmonie mit dem Geist zurück. Der Mensch erfährt nicht mehr den Widerstreit zwischen dem, was in ihm geistig und dem, was körperlich ist. Vergeistigung bedeutet nicht nur, dass der Geist den Körper beherrschen wird, sondern ich möchte sagen dass er den Körper vollkommen durchdringt und dass die Kräfte des Geistes die des Körpers vollkommen durchdringen werden. Im irdischen Leben kann die Herrschaft des Geistes über den Körper und gleichzeitig die Unterordnung des Körpers unter den Geist als Frucht beharrlicher Arbeit an sich selbst Ausdruck einer geistig reifen Persönlichkeit sein. Doch die Tatsache, dass es den Kräften des Geistes gelingt, die des Körpers zu beherrschen, Hebt die Möglichkeit ihres gegenseitigen Widerstreites nicht auf. Die Vergeistigung aber, auf welche die synoptischen Evangelien in den hier behandelten Texten anspielen, liegt bereits außerhalb dieser Möglichkeit. Es handelt sich also um eine vollkommene Vergeistigung, in der die Möglichkeit, dass ein anderes Gesetz mit dem Gesetz der Vernunft im Streit liegt, Vergleiche Römer Kapitel 7, Vers 23, völlig ausgeschlossen ist. Dieser Zustand, der sich ganz offenkundig, wesentlich und nicht nur graduell von dem unterscheidet, was wir im irdischen Leben erfahren, bedeutet jedoch keine Desinkarnation des Körpers noch, in der Folge eine Entmenschlichung des Menschen. Sie bedeutet im Gegenteil seine vollkommene Verwirklichung, denn in dem leibgeistigen Wesen, das der Mensch ist, kann die Vollkommenheit nicht im Widerstreit von Geist und Körper bestehen, sondern in einer tiefen Harmonie zwischen beiden, unter gewahrtem Vorrang des Geistes. In der künftigen Welt wird dieser Vorrang ganz spontan, frei und von jedem Widerstreit des Körpers hervortreten. Das ist jedoch nicht als totaler Sieg des Geistes über den Körper zu verstehen. Die Auferstehung besteht in der vollkommenen Teilhabe alles dessen, was am Menschen körperlich ist, an dem, was an ihm geistig ist. Zugleich besteht sie in der vollkommenen Verwirklichung der menschlichen Persönlichkeit. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick, Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat circa 3 Gigabyte und äh, das ganze Hörbuch hat circa 3 Gigabyte. Und das sind circa 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail, ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Shownotes und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch.